0: 民主的大国怎么可以用侵犯人权的方法来处理？你觉得中东只要你留着大胡子，你就可能是恐怖分子？其实，在我们自以为的民主国家，其实都会发生。所以，我觉得萨阿玛哥他其实是不断的在提醒我们这件事情：不要以为我们可以去投票，我们自以为我们好像选出了谁，然后我们就把权力交付给他。可是，事实上，这个政府到底怎么运作的，我们看不清楚。
1: 欢迎收听《迷成品 Pod》Podcast， 在成品选书单元里，我们会分享成品书店的专业团队每个月从万千书海当中精选出来的推荐书目。这些书呢，有些比较硬，有些比较软，甚至有一些可能你未曾听说过。但是呢，我相信每一本可以为你带来不同的思索跟不同的启发。大家好，我是黄兴化，也是今天的客座主持人。今天我们要聊的这本书呢，是葡萄牙的大作家 Jo s e Sarago m a 萨拉马戈他写的小说，叫做《投票记》。那其实我们谈《投票记》这本书呢，就不能不谈一般认为是《投票记》的前一本前作，同样是萨拉马戈非常非常著名的另外一本小说，叫做《盲目》。这两本小说呢，在葡萄牙文原文出版的时间顺序上面大概相隔了九年，但是你依照顺序读下来的话，你会发现，在《投票记里面其实有很多的内容，有很多的角色，它是来自于前作《盲目》里面的内容。那首先先跟大家稍微介绍一下萨拉马戈这位葡萄牙的大作家，如果你还不认识他的话。今年来阅读萨拉玛戈，我觉得是特别特别适合的一个特殊的时刻。一方面是因为萨拉玛戈本人，他是一九二二年的时候出生的，距离今天刚好就是一百年，所以今年是大作家的诞生一百周年。而且呢，在《盲目》还有《投票季》的这两本小说里面，我觉得里面其实有很多情节，它好像都隐隐约约会呼应到从二零二零年开始。全世界所经历过的整个疫情的一个过程，像比如说我刚才讲的《盲目》这个小说里面，它讲的就是一个眼盲症的爆发，然后因为这个眼盲症的爆发，所有人几乎一个一个全国的人都盲了，都失明了。最先开始失明的人，他们被隔离，被隔离在一个精神病院里面，就可以让我们联想到，从2020年开始，全世界好像进入一个大型的隔离、大型的疫病爆发的一个状态。然后在《投票季》这本续作的小说里面，我们看到它一开头的场景是在讲一个地方选举的投票。然后这个投票一开始是一个很奇特的一个气象的一个奇观，就是那个是一场暴雨，然后没有人来投票。可是下午放晴的时候，哎，终于有人来投票了。可是没有想到，竟然绝大部分人所投的是空白票，就票上面没有任何的画迹。因为这样子非常奇特的，好像大家约定好要投空白票的这样子的一个现象，就使得这个首都的当地政府认为这个首都里面一定有一些叛乱的分子在捣乱，故意要破坏这个选举。大概是这么样一个故事，然后又刚好接到今年即将要面临的台湾的地方现实上的选举，在这个时刻读这两本书，好像会给我们一些现实上面的映照，我觉得特别的有趣。很开心今天有一个对谈的人阿坡，阿坡本身也是一个非虚构写作的作者，那我很开心有他在现场跟我一起聊这两本小说，我们欢迎阿坡
0: 。听众朋友大家好，我是阿坡
1: 。投票季这本书呢是在二零零四年，盲目这本书它葡萄牙文出版是在一九九五年，那也是距离今天有一段距离，但很高兴今天终于有一个繁体中文版来出版。那我不晓得阿婆在读这两本书的时候，会不会像我一样，忍不住联想起最近几年我们经历的一些现实的情况。其
0: 实这种公共卫生治理相关的什么传染或什么，其实常常被写成一个现实的寓言。卡缪也写过鼠疫，那因为清华也是学社会科学的，所以我忍不住就会想到福柯的《封癫与文明》。这其实好像不管投票制也好，或是盲目也好，它这两本书其实都有一个。类似性是把人关起来，我要排除他者，那个我不想见的，或我觉得很可怕的，或是非我族类的，把他关起来。这种其实很早以前在我们的文明里面就有了。例如说，南屿达悟族，就是你只要老人生病，就是死瘟，你身上有恶灵啊，你堵我就把你封起来。那当然，因为我们现在疫情还没有过去，所以我们看盲目会有一种即时感。包含投票这件事情，大家知道今年的选举就是很冷，议题好像就是政策方向不明确，那民众好像有一种我不知道这个票要怎么投的状态。那我们可能要问自己说，如果投票。就是行使公民权利是我们的权利跟责任的话，我们到底应该如何做选择？那我难道没有不去做选择的这个权利吗？对，所以在这个当下，我们都还是会觉得啊，我希望如果我去投票的话，我的票要是有效票，不然我就浪费了，我何必要去投票？可是。反过来想说，那不投票或者是投空白票，让它变成无效票这件事情，难道不是一种人民声音的展现吗？那我印象最深是我很喜欢书里面的文化部长跟司法部长。文化部长说，也许这也是另外一种盲证的延续；可是司法部长说，哎、欸，我反而觉得这是人民势力清晰的展现。对，所以我觉得他有一个相互辩证性在那里？到底人民做出投票这个选择，到底是盲投，还是真的他清楚的思考过，然后他去投票？所以我觉得这两本书，其实在某种程度有不仅是相互呼应，而且也是呼应当代民主政治下的公民到底如何做选择的这个事情，这样子。
1: 刚才在阿波的回应里面，你有讲到两个关键字，我觉得也是可以深入去讨论的。其中一个就是隔绝，它出现在《盲目》这个小说里面，也出现在《投票记》。在《盲目》里面的隔绝，就是说。当那个盲症一开始爆发的时候，现在那小说一开场第一章就非常精彩，就是很快就进入到眼盲症整个爆发的一个状态。就路上突然有一个人开车，然后他突然就出车祸，然后他突然不知道什么样的原因他就瞎了。接着呢，本来好心要送他回去的那个人带他回公寓，结果他偷了他的车回去的路上他自己也瞎了。然后整个盲症就爆发，然后最开始爆发的那一群最初瞎掉的人，他们就被关在一个精神病院里面。这是一个。隔离的一种态度，就是说政府怎么样去解决这个盲症？他们最直接的想法就是，这一些一开始瞎掉的人，就干脆把它隔离起来，让他们自生自灭。也许这个。危机就会解除了。然后在投票季里面也是这种隔离的思维，就是说首都这些人好像他们喜欢投空白票，对不对？那我们干脆就把首都封城起来，然后我们整个中央政府就撤走，然后让他们隔绝在这个首都的范围里面，让他们不能出去，然后也许问题就会解决了。所以这好像是一种当权者在面对一种危机的时候，很容易会有的一种反应。然后。我觉得阿福海讲到另外一个也是很关键的关键字，叫做预言。就你说，其实它很像是一个关于政治的预言，对不对？就包括我们在这个出版社的书封上面也写到，这是一个关于白色恐怖的预言。那我觉得预言这个性质在这两本小说里面都是非常的强烈的。呃，它表现在什么地方呢？表现在它不会去很。仔细的解释，比如说盲症爆发到底怎么样有的原因，然后后来我们读小说会发现里面有一个眼科医生的太太，她不管怎么样，她就是不会瞎，不知道为什么，就好像有一种思想实验的一种性质，就让我们看到说，如果有一天眼盲会传染，搞到最后全国的人都眼盲，了，那我们社会变成什么样子？这是一种预言的写法。然后投票机也是，如果有一天所有的人好像约好了。都投通白票的话，那我们的民主政治还有可能吗？这是一种寓言的写法。那我觉得特别的厉害的地方，包括里面的几乎所有的人物，他是没有名字的。就萨拉马戈在写的时候，他都是会去强调这个人，他在这个小说里面他是什么样的角色，他做了什么样的事情，他是什么样的职业，什么样的身份，跟其他人关系是什么。他用这样子的方式来为他的角色命名，这也是他写作的一个特色。因为有这样子的特色，所以我觉得很多的现实的事件跟这个小说。好像都会有一定的距离，但是另外一方面，你也会好像隐约觉得你生活中看到的很多的事件、很多的问题，都可以在投票机或者盲目这个小说里面的某一些情节有一些隐约的共鸣或隐约的联系。这是我觉得萨拉马哥在写这两个小说的时候，他刻意把它设计成这种预言的形式，我觉得是特别厉害的地方。那延续着这个话题呢，我想要讨论的是阿坡在访纲里面特别指出来的一件事情，就是你说到在《盲目》这个小说里面有其中一句话，它是出现了两次：野兽死了，毒素就跟着死了。那这句话到底什么意思？其实我坦白说，我之前原本在读《盲目》这个小说的时候，我是没有特别注意到这句话，也没有特别注意到这句话出现了两次。你为什么会特别注意到这句话？
0: 盲目里面有非常多类似这样的句子，例如说他那政令宣传，例如说你在精神病院里面的规则，也重复了两次。那我觉得他是其实是建成的作用，他不断的暗示你说我作者想要去架构的一个观念是什么。其实，在投票季里面，司法部长就是讲说，那明明就是你根本就不去解决那个问题，你只是想要去把那个空白票的人抓出来就好了，你并没有去反省，其实人民投空白票是对我这个政权的反省。那其实一般当权者或是有权力者，通常都会这么处理。我既然一直问都问不出来，为什么你要投空白票？那我干脆把你们全部阻绝，我觉得你就是我国家的敌人。那因为。萨拉马哥，他其实走过威权体制，他其实是也是在独裁政府下长大的，所以他非常了解这一套这种政府用监控跟镇压的方式去解决问题的这件事情，可能也是他反抗，然后他加入共产党的原因，也就是不断的去针对民主政治提出批判的原因。那这个反省其实是反映在他的作品里面，不管是透过盲症这种。方式，或者是透过行使我们自以为表面的民主政治的那个投票，他都。一再的去反映这件事情，可是可能因为我研究了威权体制，所以我想提醒大家说，我们也曾经说中华民国是一个行宪的体制，可是我们也知道，在行宪的状况下，其实我们又睡醒白色恐怖，它其实会有一个表面的，好像一个民主规则在那里，可是当权者他是怎么利用这个民主规则？我们人民其实看不清楚，你要真的进去，例如说像萨拉马哥，他把他写出来，才知道那个后面体制上是这么多人，然后这么多层，或是领导者，他如何全力集中的去决定这件事情。例如说，就我所知，像这个盲症，不是关到精神病院吗？那在过去台湾的行宪制度下的威权统治呢？他的方法是：哎，只要你说出颠覆政府的言论。我可能就把你当思想犯、政治犯丢到绿岛，我丢到哪里？甚至我还看过一些档案是丢到精神病院的。我觉得在一个威权。政体下，他其实容易这样做。那因为我看过萨拉马哥写的其他书嘛，像《荒言的年代》这种，他对小布希就非常不满。那我们知道，小布希其实是在九一一之后，针对恐怖分子有一种比较怎压。那美国我们都知道，他是民主的大国啊。可是，民主的大国怎么可以用侵犯人权的方法来处理？你觉得的塔利班或是中东，只要你留着大胡子，你就可能是恐怖分子这样的人。其实，在我们自以为的。民主国家其实都会发生，所以我觉得萨拉马戈他其实是不断地在提醒我们这件事情：，不要以为我们可以去投票，或是我们可以选出我们的总统。哎、欸，这两本书里面的总统都发言还没有内政部长那种或国防部长强悍的，对，就是我们自以为我们好像选出了谁。然后我们就把权力交付给他，可是事实上，这个政府到底怎么运作的，我们看不清楚。所以我觉得萨马格用一个精神病院或者是一个盲症的方式，跟大到一个首都投票的行为，提醒我们，这个是在过去、在现在到未来都有可能发生。刚刚有讲说他去姓名嘛，这个我自己的解读是，他有点像是水放到哪里。或是加入什么，他就可能变成什么样子的状态。所以对我来说，他只处理这个人的身份，或给他一个代称——成戴墨镜的女孩，其实就是要让他中心化。那他可能是发生在你身上，你可能就是那个戴墨镜的女孩，她可能是我们任何一个人。那我们要想想看，我们可能是谁，或可以是谁。
1: 个人的生命的影响，我觉得也是萨拉玛哥很重要很重要的一个关怀。那我觉得好像也可以稍微补充一下，就是萨拉玛哥个人的生平跟威权体制的关系。就他曾经很长一段时间，他是在威权体制底下作为一个报社的新闻记者。讲到这个呢，我就特别很好奇，是因为阿坡自己的经验里面，你告诉我，其实你也人生当中有一段时间是担任记者，你在媒体工作。那所以，在投票季里面有许多讲到这种媒体的力量的地方。媒体不但有这种传播讯息的力量，而且很多时候它是具有扭曲事实的力量。你好像对这一方面特别有感应，对不对？你可不可以谈一下？其
0: 实，在盲目的时候，媒体有出现一小脚，那时候还觉得蛮失望的，因为我觉得好像失去了一个监督的力量，好像这个媒体到了大家都瞎了。的时候，就是那些委员会的学者专家下了之后，他就开始没有力气，觉得诶、欸，这新闻不好玩了，我丢掉它，然后就任凭政府。我那时候就觉得，诶、欸，明明大家都忙了，如果是我，我会觉得这是一个大新闻，然后一定要去抓出来。然后我想说，为什么萨拉马戈就这样放掉他，就只是轻轻带过，觉得诶、欸，媒体没有兴趣了。可是，在投票季里面，我看到其实。这些媒体在每一个关键的时点，包含投票，这一定会的。在投票所投票的时候，它会在；或者是发生什么爆炸案的时候，它会在。那空白票开出百分之八十三这么大的时间的时候，它会在。就是它几乎每一个时点，媒体都会介入。到最后，它甚至还有几个媒体还扮演出就是帮忙传递真相的那个角色。可是，其实萨拉马戈都会强调，只有两家。那是代表什么意思呢？代表其他家全部都是附属于政府的，而且他有特别强调，就是成为政府的声令宣传，他可能是政府。哎，我们用现在讲的就是内宣啊。侧翼或王军这类的，就是我统一发稿，然后你支持我的方向去做。可是、呃，我们学新闻学的、学媒体的都知道，其实在一个健全的民主政治下，媒体应该是第四权。他无论如何都是要扮演监督政府的角色，也就是无论如何，他其实不能够跟政府的方向一致。可是，只有在集权统治，像异议的声音、异议的媒体会被压制。可以唯一存在的是什么？就是党媒嘛。那更可恶的是，就是他已经是谨慎的媒体了，那他还透过社论或是主笔或是名嘴来去再强化了。例如说，你们要是这样做，你们会血流成河，真是比政府还更恐吓人民。对，还扮演这个角色，所以。我猜有点是去反映了他当初对媒体的观察跟经验，还有包含对舆论的失望。可是我还是觉得，就是他还是有希望的。那个希望就存在于那两家，他还是不断的提醒，有两家的标题特别不一样。那所以。他虽然去描述整体的媒体人的堕落，或是他去追崇，例如说在爆炸案发生的时候，记者诶，我们其实都看新闻都会看到，嘛。例如说一个事件发生，记者去追着家属说：‘诶，你现在心情怎么样？大概是这样。那被访问者会觉得，你干嘛问我这个问题？这个问题到底对这整个真相有什么帮助？但他们就是追着这种细细说说，或你没有冲突感，这个新闻我就不想追。就是觉得哎、欸、很无聊，我没有新闻可以做的这种现象，其实透过投票机把它反映出来，所以看这本书，其实你有很多种。不同的选择去看，你喜欢看政治体制、民主政治运作的，你可以去看这个方向啊。像我，我第一次最专注看都是看媒体，我第二次才去看那个政治方向，所以我也会在从中找到乐趣，就是他大,大篇幅的去描述媒体如何失守。当媒体失守的时候，民主政治这个体制就会失守，因为没有人去监督这个政府嘛，因为人民哪有那个舆论呢？就是没有那个麦克风去发出这个舆论，只有媒体有。可是当当媒体变成政府的附庸的时候，这是很可怕的。它就是一整块的堕落。那你就会发觉，脑袋清楚的，或是秉持着这个民主政治或自由宪政的官员，就一一离开，一一失守，因为他后面没有支持的力量去支持他，他没有民意，然后他没有媒体，因为当他,他大家也不知道会议室里面发生什么事情啊。对，就是没有这个力量的时候，就会看到权力。集中在某些集权者的身上，我觉得沙拉马戈其实是借着就是同样的堕落跟同样的失手来去反映这件事情
1: 。从盲目到投票季，我觉得它有一个从乐观的希望，然后到一个悲观的结尾我自己在读这个小说的时候，当然因为投票季里面有重复出现很多盲目出现的角色，然后有引用到盲目里面出现过的情节。所以，一般认为，好像。我们会说《投票记》是盲目的一个续篇，但是我自己觉得萨拉马戈在写这两本书的时候，好像他有设计一些小细节，让我们去怀疑这两本书到底什么样的一种关系。想要问阿波的看法，就是你会觉得这两本书它可以被视为一个序列作吗？还是说你认为它其实是两本独立的小说更多一点
0: ？因为我是先看《投票记》，所以我看《投票记》，我并不知道盲目是。架构出一个什么样世界，我也看得下去。对我来说，他把它分成两部完全不相干的小说，也是可以接受的。可是两本一起看的话，你才可以看到那个内在的呼应。那个呼应是什么？举例来说，我注意到在《盲目》里面的所有的体制里的人，像士兵，他都必须停令。所以当上面要他开枪的时候，他就开枪。可是，在《投票季》里面。每一个阶层都有挣扎，当然不会首长有亲民的，就是脑袋比较清楚那甚至我注意到，当他封城的时候，不是外围有士兵嘛？他说，如果民众从这个城里面出来的话，士兵要开枪。某一个军官他就跟总统说：“一定要开吗？不可以不开吗？哎，我枪火是对着民众、欸，哎。”竟然跟总统有这样的 argue， 他就相对于盲目，里面就是士兵就是没有脑的，上面说什么我就什么，甚至连士兵瞎了都自己自杀自残，就是他不想要去造成困扰，他是一个服从体制。那所以呢，就等于是政府弃守之后，民众要如何自我管理，自己寻找那个规则。到了投票季，我们看到民众确实在没有任何指挥的状况下，他们各自去形成了，例如说自己去游行去哀悼了爆炸案的死者，或者是自己去投下那个空白票。所以，他找不到那个 leader 啊，没有任何人指挥他们做这件事情。他们仿佛从四年前自己寻找到自己的主体性之后，民众长大了，但政府没有长大，政府还是在用一样的方式。再去处置，还一直告诉你人民的责任就是爱国，人民的责任就是乖乖的在那里。然后只有亲民的官员才会告诉你说，可是这件事情是民众的权利啊，是人民的权利啊。权利跟我一直告诉你，你就是要在我的行政下面乖乖的，这是你的责任，跟我政府或我政治、我宪法赋予你的权利，就是你要去听到那个 t、um、到底。是怎么被放大、缩小、放大、缩小？所以对我来说，如果细看，你会感觉到人民成熟了。这公民，因为他们都瞎过，他们发觉政府抛弃他们，那他们必须要自己找到自己的生存或治理之道。但政府没有变聪明，他们还是在用同样的方法把你关起来，让你自生自灭人。人对我中央政府撤离，然后我看你们能怎么办？永远都是这一招。从来就不会去想要找出根源，或是回头问我自己说：“诶，是不是我造成的？”永远就是问题都在别人身上。可是他们是怎么拥有那个权利的？是民众投票给他们的耶。所以我其实不知道四年前的执政党跟四年后的政党是不是一样的，因为我们只看到这次是首都选举，而不是中央政府什么政党选举。但我们无法去回应他是不是同一批人、同一个政府。可是你看到的是，至少人民是一样的嘛？至少那几个瞎掉的盲人是一样的嘛？对，可是他们已经开始慢慢的互相依赖、互相相信。对我觉得人是否有良知，或是这件事情上面，我觉得在投票机有更深刻的谈到，因为盲目真的太丑恶、太乱了。就是你会看到里面人去掠夺人的情况，可是，在投票机里面，你会看到人民其实是集体的，然后比较信任感的，或比较连接的，或自发性的。对，所以我觉得你说盲目比较有希望嘛，或者是投票季比较悲观嘛？结局也许是这样，可是，在过程中，我反而觉得投票季给我的希望比较强一点，因为盲目我有点好灰暗哦，就是一直死人，很多尸体，然后互相残杀。可是，也许经历过那一段，人才会成长，也说不定
1: 。对我非常同意阿，阿婆。对这两部作品的关系的一个界定，就是我也会觉得说，这两部作品其实是可以当做彼此独立的作品来看待的。可是，如果你两个作品都读得深的话，读得仔细的话，会在里面发现两部作品的一些隐藏的联系。像刚刚阿婆讲到的一个联系，是我之前本来没有发现，或本来没有想到过的。就是在盲目里面，所有的人民他经历过这一番盲目之后，他们好像成长了，他们变成熟了。可是政府。还是一样用这种隔绝，然后用这种排除的态度来面对他们眼中的问题，所以你会说，在投票季里面，好像我们可以看到一个比较经历过事情、比较成熟、比较有经验的一群公民，所以这好像可以显示出来，萨拉马戈在他的作品里面，他其实有一个很重要的关怀，就是他要。去关注我们自己怎么样从人出发，从下而上的从人民出发，就形成我们自己的组织，然后形成我们自己的一个社会的运作的模式。在他的写作的手法里面，你也可以很明显的看出来，他其实是面向大众的一种写作。虽然他是一个诺贝尔文学奖级的这种殿堂级的一个大作家，可是，在《盲目》还有《投票季》这两本小说里面，他其实是相对很容易读的，就他的文体，他不会让你觉得很晦涩。他的每一个字、每一个句子，都是你很直接能够打进你的心里。你很直接能够知道他到底在讲什么事情，他到底在质疑什么，他在感叹什么，他在哀伤什么。我觉得都是很直接的。那我不知道，像阿波，你在读这两本小说的时候，你有没有感受到？他的这种文体所带来的，想要对一般人说话，想要对普罗大众的人讲这两个寓言故事的这种心意，你有没有感受到这种感觉
0: ？回顾一下，就是阿马哥他的背景，他其实以前当过工人，他没有受过充分的教育，所以他不是那种会掉书袋子或是用很强修辞的。人他其实写作是自学的，所以他后来去出版社当编辑，或是他去当翻译，甚至他后来当记者。大家可以想见，他其实文字的掌握没有那么真的就是很文学家我们想象的那种小说家。相反的是，因为他有共产党，他知道他其实要面对的都是普罗大众跟老百姓。哎，这样我要讲我们当记者的训练或我们的习惯，就是我们一定要所有。句子都是直白的，要去确保读者是可以看得懂的。那萨阿马哥，他其实就是把这样子的东西，就是放在他的写作里面。所以大家不要觉得他是诺贝尔文学奖作家就觉得速度高。我要必须先跟大家坦诚，因为我是一个就非虚构写作者，我看小说非常没有耐心，所以我。觉得那修辞太多，或者是太具有哲理，我就进不去。但萨尔马格是让我就是手不释卷的。那我觉得这种方式是因为他也运用一种记者或者是一个非虚构写作者的技巧，就是他去叙述语言，就叙述这个人讲什么，那个人讲什么，然后去描述现在他眼睛看到的是什么。你好像仿佛就也在场，听到你一言我一语，然后他讲什么或你看到什么。所以大家不要因为他是诺贝尔文学奖作家的作品就觉得啊，一定很难。没有没有没有，如果我看得下去，大家就
1: 看得下去。对我想要补充一点，我觉得萨尔马哥的写作风格也为我们在读翻译小说的时候省去了一个麻烦。就是有时候翻译小说很麻烦的地方，就是那个名字实在太长了，然后每个人名字都很像。但是他就是每一个角色的名字都是他这个人的职业或者他做过的事情或身体的特征，所以特别的容易记住这个角色是谁。那今天节目就到这里，再次谢谢阿波。今天精彩的分享。投票日也快到了，提醒大家记得要投票。然后同时也邀请大家到成品书店的全台门市，或者是点击节目简介当中的成品线上连接，就可以购买《时报出版的投票季》。那如果你有任何的心得或者建议的话，都欢迎你在 Apple Podcast 评论区留言告诉我们。谢谢大家今天的收听，也谢谢我们的来宾阿波。我们下次再见，拜拜 <bye> ，拜拜。